0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, livro de Atos, lá no capítulo 17, versículo 26. Antigamente a gente falava assim, se você não trouxe sua Bíblia, senta do lado, pega a cópia aí com o crente, né, divide com o crente que está do seu lado. Agora a gente divide com o data show mesmo. Se você não trouxe a Bíblia, o data show tá aí, o celular tá aí para isso. Vamos lá? Diz assim, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vamos ficar aí, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, falamos contigo essa manhã, esse momento em que nós encontramos paz no nosso coração, que nós, em nome de Cristo Jesus, possamos parar um pouquinho de pensar no tudo que está acontecendo nas nossas vidas e refletirmos apenas naquilo que o Senhor tem a falar conosco. Seja com cada um de nós, abençoe-os, faça com que a palavra dessa manhã caia no nosso coração e encontre ali solo fértil e nos faça querer, desejar, transformar a nossa vida, a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de caminhar junto com o Senhor. Muito obrigado por tudo, é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente está numa série de sermões que a gente está chamando de ser humanidade. Então, todo domingo de manhã, nós estamos trabalhando com, com o tema ser humanidade. Primeiro domingo, o Daniel falou, né? o domingo passado, se você não viu, pode ir lá no YouTube, pode procurar lá. E hoje, nossa ideia é a gente conversar sobre fraternidade, sobre fraternidade universal. Na realidade, só para a gente iniciar a frase corrigindo alguma coisa, se a fraternidade é universal. Não existe fraternidade que não seja universal. Se você pensar em fraternidade, geralmente a gente associa aos filmes americanos, onde a gente encontra na cultura um grupo de pessoas que, quando vão à faculdade, moram nas suas fraternidades, nas suas casas, e dividem ali alguns princípios e valores fazem ali um grupinho secreto, guardadinho, onde ninguém pode entrar, você só sai se for expulso. E aí a nossa ideia de fraternidade é essa fraternidade de grupos, de bolhas sociais. A nossa ideia de fraternidade é a fraternidade onde nós nos ajuntamos com aqueles que pensam igual a gente ou que querem pensar igual a gente. E aí a gente transforma a nossa forma de ver de agir para fazer parte daquele determinado grupo. Porque se eu não fizer exatamente assim, eu não farei parte daquela fraternidade. Fraternidade é um conceito muito maior do que grupos sociais. Fraternidade universal, ela é, fraternidade é universal, porque se ela for, em algum momento, exclusiva no sentido de excluir, ela já não é mais fraternidade, ela virou grupo social. A ideia de fraternidade, o conceito de fraternidade, é todo mundo partindo da mesma matriz, vindo do mesmo lugar. A origem é a mesma. Todos nós, de acordo com o texto que nós lemos, fazemos parte da mesma origem. Você está com sua Bíblia aberta de novo aí? Tá ainda aí, por favor? Abre lá. Se você não está com a Bíblia aberta, abre, por favor. Lá em Atos 17. A ideia de fraternidade está expressa aqui. De um só fez ele todos os povos. Essa é a ideia de fraternidade para a gente. O conceito de fraternidade está aqui. De um só fez ele todos os povos. Se a gente entende que algum povo, que alguma pessoa, que qualquer um ser humano não faz parte da mesma criação que eu e você, da mesma essência que eu e você, você está excluindo alguém e você não está sendo fraternal. E deixa eu te explicar uma coisa. Fraternidade não está ligado a você ser solidário. Fraternidade também não é você ser bonzinho, bondoso, caridoso. Fraternidade não está no conceito de fazer, de realizar. Fraternidade ele vem da raiz de ser. Ou você é fraterno, ou você não é fraterno. Ou você entende o que é fraternidade e vive fraternidade, ou você vai ser caridoso, ou você vai ser bonzinho, ou você vai ser alguém que se importa com o outro, mas que não necessariamente entende que o outro vem da mesma raiz que você. Assim como nós lemos em Atos, foi criado por Deus da mesma forma que você, do mesmo barro que saiu, da mesma costela foi tirada. Fraternidade é a consciência de que todos nós temos a mesma essência, porque fomos criados pelo mesmo Deus. Somos a imagem e semelhança do mesmo Deus. Fraternidade é diferente de igualdade. É uma besteira. Bobagem. A gente entender que, para sermos fraternos, todos nós temos que pensar iguais. É tolice nossa, meninice nossa, a gente pensar que, para a gente ser fraterno, a gente tem que estar com um grupo que todos nós caminhamos no mesmo sentido. Sabe um texto que eu gosto muito de falar de fraternidade? Lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Aquele texto que a gente ensina para as crianças que na igreja, todos nós somos iguais. Quem foi criança, nasceu na igreja, com certeza, em algum momento da história, explicaram para você que a igreja cresce porque cada um de nós tem um dom e um talento. Estou certo? Que cada um de nós tem a sua identidade. Só que quando a gente explica isso para as crianças, a gente diz para eles que na igreja... No nosso grupo social, nós que um dia fomos lavados e remidos, que somos especiais, que a graça do Senhor vem sobre a nossa vida de forma maravilhosa, nós somos diferentes e que as nossas diferenças se completam. Só que, no contexto fraternal, essa ideia se expande. Por quê? porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo e nós não somos iguais. Assim como o 1 Coríntios diz que o braço é diferente do pé, que o ouvido não ocupa o lugar do olho, a fraternidade, ela cresce quando nós entendemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa função, quais são as nossas potencialidades e quais são os nossos defeitos e juntos seguimos. Ser fraternal não é você melhorar o seu irmão para que ele seja parecido com você. Legal essa ideia, né? A gente sempre tenta melhorar o outro para que ele fique parecido com a gente. Né? Ser casado, às vezes a gente ouve muito isso. Não, ele ainda está se acostumando, ele vai entender como é que é tem que ser. Ele ainda está se acostumando, querido, ele tem vinte e poucos anos, vamos lá, vinte e cinco anos, ele ainda está se acostumando como é que é ser bom, está se acostumando por quê? Porque ele está andando do seu lado? Não, ele vai adquirir um monte de manias, um monte de defeitos. Ou ele vai entender quais são as suas manias e seus defeitos e vai passar por cima disso. A ideia da fraternidade, a fraternidade universal, a fraternidade bíblica, são homens e mulheres diferentes, com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, com princípios muitas vezes diferentes mas que esses se esforçam para se agrupar, porque se reconhecem nascidos da mesma essência, se reconhecem como frutos da criação do mesmo Deus. Essa é a ideia de fraternidade bíblica. Essa é a ideia de fraternidade bíblica. Todos nós, criados pelo mesmo Deus, amados igualmente pelo mesmo Deus, e que nos reconhecemos como diferentes e lutamos para que essas nossas diferenças criem uma engrenagem e faça com que tudo funcione de forma perfeita tudo funciona de forma perfeita funciona de forma perfeita agradável e dê certo no final eu ouço também muitas vezes a ideia de a nossa igreja, eu não estou falando da igreja prediticana do recreio, mas estou falando da igreja como um todo, é uma igreja muito fraternal. As pessoas que desejam entrar são acolhidas. Não, peraí. Ser fraternal não é querer caminhar com aqueles que desejam estar com você. Ser fraternal é a ideia de caminhar, apesar das diferenças apesar das desigualdades, apesar do, de eu e você sermos de times opostos, apesar de eu e você pensarmos politicamente diferentes. E aí dentro dessa desigualdade, dessa, dessa divergência de pensamentos, a gente acha pontos comuns e a gente tem a total certeza que o nosso ponto comum é Jesus Cristo e Nazaré. Nós, cristãos, nos encontramos no ponto comum quando entendemos que o nosso, a nossa união, a nossa cola é Jesus Cristo e Nazaré e o amor de Deus manifesta sobre todos nós. O que é diferente não pode ser motivo para excluir. O que é diferente tem que ser motivo para a gente aparar as arestas e fazer com que o meu pensamento somado ao pensamento do outro nos dê uma visão um pouco mais ampliada. Tem uma história que a gente conta muito em sala de aula que diz o seguinte: quando alguém, quando um, um indivíduo conversa com um indivíduo, conversa com outro indivíduo, cada um sai com um pouquinho de conhecimento de um do outro, e forma ali um novo conhecimento. Agora, quando só eu falo, ou só o outro fala, cada um sai com exatamente o mesmo conhecimento que entraram naquela sala. Porque a gente não está disposto a ouvir, a acrescentar alguma coisa. Somos detetores da verdade. Se eu ouvir alguma coisa e aquilo me fizer pensar fora da minha verdade, eu já boto para fora e já excluo. Como eu falei para vocês... A fraternidade, ela tem um vilão. Ela tem um algoz. A fraternidade, ela tem um algoz. E, inevitavelmente, todos nós carregamos esse algoz dentro de nós. Inevitavelmente. O, a antitese da fraternidade é o egoísmo. Se nós tivéssemos aqui 80 espelhos... Para não constranger, eu não falaria para você olhar para o irmão que está do seu lado. Eu falaria para você olhar para o espelho. Porque todos nós somos egoístas. E se a nossa sociedade vive hoje um problema, a essência desse problema é o egoísmo que nós carregamos, que nós alimentamos. Alguém pode virar para mim e falar assim, pastor, esse egoísmo é fruto do pecado original, concordo. Estamos juntinhos na teologia. Só que o pecado original, ele não é para a gente uma muleta que a gente caminha usando ele como desculpa para todos os nossos problemas. Qual é a questão do egoísmo na nossa vida? É que quando nós, de uma certa maneira, pensamos apenas e exclusivamente em nós mesmos, seja nas pequenas coisas ou nas macro nós perdemos a capacidade de olhar para o outro fraternalmente começou a campanha da vacinação da H1N1 e aí eu ouvi algumas pessoas dizendo eu sempre ouço o que as pessoas estão dizendo que eu acho que, que da, da fala das pessoas a gente tira muita coisa para a vida a gente aprende muita coisa mas eu não, graças a Deus a minha avó já está vacinada Tipo, não importa mais o resto da população. É uma palavra que sai da nossa boca, assim quando a gente nem percebe. Ou, teve um acidente ali e tantas pessoas estão lá feridas e tal. Pô, graças a Deus, eu passei ali cinco minutos antes, ó, comigo não aconteceu nada. São pensamentos que permeiam a nossa cabeça, que não nos denunciam como pessoas frágeis, com pessoas egoístas, mas que são pensamentos egoístas. Quer ver um pensamento egoísta e que às vezes a gente usa ele de uma forma tão bonita, quando alguém vem te pedir alguma coisa, você fala assim, não, não, eu não dou dinheiro para o menino do sinal porque eu acho que eu estou alimentando a, a simplicidade dele, eu não estou fazendo com que ele cresça a partir dali. Eu estou só alimentando aquele sistema onde ele vai ser explorado. Isso pode ser muito bonito no discurso, mas muitas vezes denuncia a sua incapacidade de dividir o pão com aquele que está do seu lado. Eu só não dei porque eu só tinha 10 reais. Quer ver um exemplo de Jesus muito legal que caminha com isso? Multiplicação dos pães e peixes. Multiplicação dos pães e peixes. Eu vou contar um pecado para vocês. Se eu sou aquele menino, eu fico quietinho dou uma disfarçada, digo que vou ali, pego meu peixe meu pão, faço um lanche, no máximo, chamo algum amigo ali para te dividir, para não ser tão egoísta assim. Mas aquele menino mostra para a gente que ser fraternal é entender que o que está nas nossas mãos não é meu, mas é colocado para o serviço, serviço do outro, para atender a necessidade do outro. E mais uma coisa que esse texto fala para gente, mais uma coisa que esse texto fala para gente, é sobre um Deus, no caso Jesus, que embora tenha todo o poder, embora possa realizar qualquer coisa, ele pega os pães e os peixinhos do menino e alimenta a multidão. Esse texto faz a gente pensar que, que a ideia da fraternidade, ela só é multiplicada no nosso meio se nós tivermos a disposição de compartilhar os cinco pães e os dois peixes que estão com a gente. Deus faz coisas inacreditáveis no mundo. Faz. Mas para isso ele usa também homens e mulheres. Pastor, mas só eu que vou viver de forma fraternal... E aqueles que estão do meu lado? Gente, você sozinho é incapaz de mudar o mundo. Esquece essa história de manhã de manhã a gente vai acordar, a gente vai mudar o mundo. Esquece isso. Esquece. Isso é coisa de menino. Quando a gente é criança, a gente acha que vai botar a capa e vai ser igual o super-homem. Essa ideia está valendo. Porque os nossos dias são as pequenas ações que transformam a visão do outro são pequenas ações que transformam as nossas visões e compartilham com o outro são as nossas ações que faz com que o outro enxergue algo de diferente e deseje fazer da mesma forma ser fraternal não é você andar de um lugar mais alto dos outros dizendo eu sou bom e eu enxergo todo mundo aqui que está abaixo de mim como iguais não, é você ser capaz de descer e olhar todo mundo do mesmo prisma, do mesmo ponto da gente conseguir olhar um dos outros nos olhos. Estamos em um tempo onde cada dia mais a gente é fragmentado. E se toda a questão política, toda a questão de ideologia, todas essas questões já não fossem suficientes para a gente, ainda vem uma pandemia que nos fragmentou ainda mais o que fez que a gente se separasse ainda mais. A nossa separação antigamente era só ideológica, só de ponto de vista, só política. Essa infeliz dessa pandemia que veio sobre o mundo, ela fez com que nós nos separássemos, literalmente. E aí, quanto mais a gente fica isolado, mais arrogante a gente fica, mais cheio de si a gente fica, mais egoístas nós ficamos. E menos fraternal nos enxergamos. Menos fraternal nos enxergamos. Por quê? Porque a ideia de fraternidade é a consciência de que precisamos caminhar a segunda légua. É a compreensão de que o perdão é 70 vezes sete. Você não perdoa porque você é bom, você perdoa porque em muitos momentos da sua vida você precisou ser perdoado. E em muitos momentos da sua vida você terá que ser perdoado. E a gente só pode exigir do outro aquilo que a gente é capaz de ofertar. Pelo contrário, a gente continua nessa forma fria, ruim, de viver a vida. Olha, eu acho que esse último ano, esse último ano, foi o ano de maior decepção da raça humana. Como a gente não decepciona com as pessoas? Como nós nos decepcionamos uns com os outros? Foi só eu ou não? Então não vou nem falar graça a Deus, vou falar misericórdia. Misericórdia. Porque a gente nós nos decepcionamos. Nós vimos no outro Tantos defeitos que a gente não conseguia enxergar. A gente teve mais desejo de nos afastar e a gente tinha um motivo excelente para fazer isso. Não, eu estou me guardando, me cuidando, estou aqui, ó, me protegendo. A gente tinha um motivo excelente, a gente colocava na conta da pandemia e estava valendo. Na conta do afastamento social e estava valendo. Mas quantos pensamentos mesquinhos, a gente, ações mesquinhas, a gente conseguiu perceber nos outros? Quanta gente que você admirava e que tinha, e que você nutria bons sentimentos, você começou a ver defeitos e, em alguns momentos da vida, você começou a ver que seus heróis eram falhos. Quantas vezes a gente viu isso? Em especial nesse último ano. E tudo isso faz com que aquelas frases de eu prefiro lidar com o meu cachorro do que com o ser humano tornasse para a gente mais verdadeiras, fizesse para a gente mais sentido. Porque quanto mais a gente caminhava com as pessoas, mais a gente ia percebendo o quanto de problema, de vícios, de falhas eles tinham. E sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se tornando cada dia mais intolerante. Cada dia mais intolerante. Cada dia mais egocêntrico. Sabe por quê? Porque as minhas falhas é culpa do meu caráter corrompido no pecado. É culpa de qualquer coisa mas a falha do outro, essa precisa ser mudada e transformada. Uma comunidade, uma sociedade, um grupo de pessoas que olha para o outro a partir do lugar das suas falhas, criticando seus defeitos, somando, somatizando nele todas as suas frustrações, ela continuará a ser uma sociedade egoísta, aonde a gente pensa o seguinte, Pô, graças a Deus, eu sou da área da saúde e já pude me vacinar. Quando chegar a vacina para o meu irmão, para meu colega, para meu amigo, tá bom. Que chegue rápido, que ele seja abençoado. Mas graças a Deus eu já estou vacinado. Não que eu esteja, porque eu sou de educação e a gente está lá no final da fila. Mas... pensamentos assim farão cada vez mais moradas no nosso pensamento. Essa ideia frágil poeril aonde a gente segrega cada vez mais vai fazer cada vez mais parte da nossa vida a quantidade de gente que eu tenho contato todos os dias que não admite erros parece que triplicou parece que triplicou a pessoa liga para mim e fala assim eu não estou conseguindo entrar o problema está aí, porque aqui está tudo certo. Aí você fala para a pessoa, printa a tela, me manda a foto. Ele esqueceu de coletar, entrar na reunião. E o problema sou eu. É minha internet que está ruim. Aí o que, que você faz? Está vendo? O senhor que é burro. é O senhor que é desorientado. Não, você não faz isso. Porque você é fraternal. Porque você entende que o erro dos outros não pode ser para você... Motivo de continuar no seu pedestal de um lugar inalcançável, de bom, de certo. Você faz uma piada, você ri, você fala: a gente está aqui para isso, para nos auxiliar. Nós estamos aqui para isso, para caminhar a segunda légua, para pegar as nossas diferenças e a partir dela construir algo que seja bonito, para pegar as nossas diferenças e a partir dela construir uma sociedade que seja realmente diferente porque é para isso que nós somos chamados somos chamados para sermos uma sociedade que faz diferença e construímos a nossa diferença a partir da não da fragilidade dos outros ou dos erros dos outros mas da fraternidade da consciência de fraternidade que nos une fraternidade tem a ver com identidade saber quem é você no lugar do, na fila do pão um, um jargão bem simplesinho quem é você? Você só vai saber qual é o seu lugar se você soubesse identificar quem é você. Se você souber quais são os seus defeitos, quais são as suas virtudes, saber quem você é. Não tem como ser fraternal se você não se reconhecer como indivíduo, se você saber quem é. Você tem o um autoconhecimento. E para ser redundante, o um autoconhecimento de si verdadeiro. Não tem como. Porque senão, de acordo com o texto que nós lemos de 1 Coríntios, você vai ser um olho que está querendo enxergar e um braço, uma perna que está querendo andar. E aí, gente, não tem como. Não tem como. Fraternidade é a consciência de que eu e você fomos criados pelo mesmo Deus, de acordo com o texto que nós lemos lá de Atos, que diz no tempo certo, na hora determinada, postos no lugar correto. Ninguém nasceu no Brasil por um acaso. Ninguém nasceu no dia e na hora que nasceu por um acaso. Se todos nós somos planos de Deus, projetos de Deus, e entendemos que Deus age sobre as nossas vidas, você está colocado no lugar certo na hora certa, ainda que essa hora lhe pareça errada. Ainda que essa hora lhe pareça errada. Isso não tem a ver com escolhas. Porque ninguém escolheu no dia que nasceu, ninguém escolheu nascer no país que nasceu, e ninguém escolheu a hora que nasceu. Isso não está relacionado a escolhas. Mas está relacionado... A alguns campos da nossa vida não são escolhas. Acontece. Foi ali. E pronto. Eu gostaria de ter nascido na Europa. Que bom. Mas nasceu no Brasil e vamos tocar o barco. Vamos pegar as potencialidades que você tem e fazer com que isso toque pessoas que estão do seu lado. Poxa, eu nasci no ano bissexto. Vai ganhar pouco presente. Não tem jeito. Vai ganhar presente só quando comemorar aniversário. Fazer o quê? Fica para a próxima. Vê se consegue presente de, de casamento, alguma outra coisa, porque de nascimento já foi. O que não dá é para a gente olhar as nossas circunstâncias e colocar o nosso egoísmo apoiado nelas. Sabe por que alguém que tem muito continua roubando para ter mais? Porque ele é egoísta. O que ele está roubando ali, agregando às suas contas bancárias, não faz a menor diferença na vida dele. Mas o lado egoísta que está dentro dele, é aquela que, que Aquela matéria ruim, aquele egoísmo que está dentro dele faz com que ele tenha mais sede de algo que ele não vai usar, que não faz a menor diferença para a vida dele. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Sabe quando você pode estender a mão para alguém e não estende, passa direto? E a gente sempre lembra do bom samaritano? A gente sempre lembra do bom samaritano quando pensa assim? Não importa se o cara é gentil, se ele não é... Não importa de onde ele vem. É um ser humano. É da mesma matéria que eu. É da mesma essência que eu. Foi criado pelo mesmo Deus que eu. É alguém que eu tenho que, que caminhar junto. É alguém que eu preciso formar na minha cabeça a consciência de que esse é a mesma matriz. Veio da mesma matriz que eu saí. Pelo contrário, a gente vai continuar tecendo de manhã e puxando o fio à noite. Construindo de manhã e à noite desmanchando o que a gente costurou para protelar o tempo. Quando a gente foca uns dos outros, não pelo prisma de fraternidade, mas de igualdade, ou de semelhança, ou de proximidade, ou exclui alguém porque não pensa como eu penso, que não age como eu estou agindo, eu sou, eu sou esquerdista, ele é direitista, eu sou petista, ele é bolsonarista, e toda essa bobajada aí à frente a gente vai continuar fragmentando a sociedade, vendo desigualdade sendo aumentada, vendo pessoas cada vez mais infelizes, vendo um grupo de pessoas cada vez mais arrogantes, até piedosas, até bondosas, mas arrogantes, porque se acham melhores. E a gente continua indo lá da bideira abaixo. Se a nossa sociedade tem encontrado falhas, o principal nela está o nosso egoísmo. Um problema da sociedade é o egoísmo que você carrega dentro de si. E como eu mudo isso? Não sei. Vamos caminhar junto e a gente vai descobrindo. Não faço ideia. Se eu disser para você dez passos para sair do egoísmo e ser virtuoso, eu estarei mentindo do primeiro ao décimo. Eu estaria deixando de ser egoísta, estaria sendo mentiroso. Porque eu não faço ideia quais sejam os passos corretos que eu tenho que dar. Uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia me dá as orientações que eu necessito para ser mais fraternal, para ser mais amoroso para desejar caminhar a segunda légua. Para olhar para o indivíduo e não pensar eu vou ajudar porque ele é da minha igreja. Porque irmão ajuda irmão. Eu não vou pensar assim. Porque quando eu abro as Sagradas Escrituras, eu vejo que aquele que está andando igual um zumbi na Avenida Brasil tem a mesma essência que eu. Aquele que pensa totalmente diferente de mim. É a mesma essência que eu. Aquele que tem o caráter mais duvidoso possível. Porque tem gente que tem o caráter duvidoso. Tem gente que não tem dúvida nenhuma no caráter, né? A gente já sabe que é ruim mesmo e pronto. É da mesma essência que eu. A gente não está fazendo escola. A, a igreja, ela não é uma escolinha para você ser canonizado. Você não vem para a igreja para aprender como ser mais santo. Você vem à igreja para a medida em que você vai conhecendo as verdades bíblicas, seu coração vai se aproximando mais de Jesus e você vai respondendo, respondendo, mudando a sua forma de agir e pensar, sendo mais parecido com o seu Criador, tendo mais amor pelo próximo, sendo mais caridoso, por que não? Mas você não vai colocar a caridade no mesmo patamar que a fraternidade. Você não vai colocar o estender a mão no mesmo lugar que a fraternidade. Porque a gente responde, não para ser bonzinho, a gente responde porque ele é alvo do mesmo amor que você foi alcançado. Você só se importa com quem está do seu lado, ou pelo menos deveria, porque ele é fruto do mesmo amor que te alcançou. Ele pode estar, ao seu sua escala de padrão moral, ele pode estar muito distante de você. Na sua listinha de pecadinho e pecadão, ele pode estar muito distante de você. Mas quem está do seu lado, todos os dias, é formado por Deus, é fruto da mesma matriz. Seja branco, negro, azul, amarelo, ruivo ou pardo. Nem pode mais falar essas classificações agora, né? mas é formado pelo mesmo Deus, criado pelo mesmo amor, posto no mundo no momento em que Ele determinou, na hora em que Ele quis, no lugar em que Ele coordenou. Que as nossas diferenças não sejam essas as divisórias que nos guardam, nos protegem as nossas bolhas que as nossas diferenças são essa nossa mola que nos faz impulsionar cada vez mais e através desses impulsos que a gente vai dando a gente apresente aqueles tantos outros irmãos o amor de Deus que também os criou que também os amou e assim a gente cresce e assim a gente vive e assim, a gente avança. Porque quem está do seu lado é da mesma forma que você. Da mesma forma que você. Tem um ditado popular que eu gosto bastante, que diz o seguinte, a maçã não cai muito longe da macieira. Quando a gente vai falar, ah, o fulano é bom, ele é bom, mas é bom porque os pais são excelentes. O fruto da maçã, ou o contrário também, né? O fruto não vai muito longe da árvore. Todos nós somos frutos. Uns caem mais próximos, outros mais longe. Mas todos nós somos produzidos e nascidos da mesma árvore que é Jesus Cristo Nazaré, Deus e Avé, chame como você achar melhor. Que nesse tempo de fragmentação, de divisão, Onde a gente está procurando só um motivo para justificar, não caminhar com aquela pessoa, porque a gente também faz isso, a gente só procura um motivo, a gente parece que anda olhando a pessoa assim, caraca, agora, agora, agora ele vai cair e vai me dar um motivo, é agora. Aí quando ele não cai, você uh, para fora! Parece que a gente anda assim. Que esse não seja o nosso objetivo, que esse não seja a nossa missão, Tampouco a nossa visão daqueles que nos cercam. Mas que a fraternidade seja para a gente o ponto onde nós nos encontramos e nos reconhecemos como iguais. Porque olhamos um nos olhos dos outros. Vou fazer um exercício com você agora. Estou olhando para o Damião. Eu estou olhando para o Damião. Todos vocês estão na minha visão periférica. Quando a gente olha para um ponto, a gente esquece de olhar a construção que está atrás, o todo que está atrás. Quando a gente olha para um ponto, a gente esquece de ver o conjunto, que a gente possa não olhar para os pontos que nos, unam, que nos unem, mas que a gente consiga olhar para o todo, porque é no todo que a gente encontra a beleza. Sabe quando você está no jardim e você olha uma flor e você fica encantado com aquela flor? Você tem um jardim inteiro para você olhar. Mas você está focado ali. Não que não seja bom, não que não seja belo. Não que não tenha virtudes. Mas você está perdendo o todo. Você está perdendo muito mais. Focar nos defeitos dos outros focar nos que nos divergem, é você olhar apenas para uma flor esquecer que naquele ali há um jardim com tantas virtudes, mas o que você está deixando virar tona é simplesmente um ponto de uma construção inteira. Que a gente não caia nesse erro, que a gente não seja medíocre e limitado Dessa forma. Porque é justamente pelo contrário que Jesus Cristo nos chamou. Morreu por nós. E nos uniu, nos trouxe aqui. Para que juntos possamos caminhar. Juntos possamos sempre nos lembrar que aquele que está do nosso lado, independente da circunstância, esteja você no local da alça ou no lugar da mira, né? segurando, empunhando ou na outra ponta do revólver. Aquele ali é tão necessitado da graça de Deus quanto você, tão filho de Deus quanto você, tão pecador quanto você, e que carece das bênçãos de Deus todos os dias na sua vida quanto você. Sabe por quê? Porque ele é feito da mesma forma, criado pelo mesmo amor. E é assim que a gente segue. Ou pelo menos deveria seguir. Confesso a vocês que é um exercício. Um exercício. Se cada vez a gente se isola mais, se torna mais chato, mais arrogante, mais cheio de razão, quanto mais a gente coloca em prática, o olhar fraternal com o outro, a necessidade de enxergar no outro as coisas boas, as suas virtudes, mais a gente vai aprendendo e transformando a nossa forma, a nossa visão de enxergar o mundo e as pessoas que nele habitam. Porque somos todos nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais uma canção, em seguida a gente vai fazer uma oração. E eu vou te convidar, enquanto os meninos estão subindo, a fechar seus olhos. Pensa aí no espelhinho na sua cabeça e veja, não é quais são seus egoísmos, mas não com os seus defeitos mas aonde você pode melhorar potencializar e se encaixar como um corpo e fazer que tudo funcione perfeitamente feche seus olhos pai querido nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã e pedimos que o Senhor nos dê uma consciência mais fraternal uma consciência fraternal de entender que não há sobre nenhum de nós nenhuma virtude que nos coloque em um patamar mais alto que nos permita olhar com superioridade para o outro não há nenhum cargo não há nenhuma profissão não há nenhum pecado não há nenhuma transgressão que faça com que eu e os meus irmãos possamos nos enxergar de formas diferentes. Somos todos frutos da mesma árvore. Partes diferentes do mesmo corpo. Sejam esses cristãos ou não. Pensamentos políticos iguais ou diferentes. De famílias ricas ou pobres todos nós todos nós somos frutos da mesma árvore e que isso fique gravado no nosso coração que isso fique gravado em nós que o egoísmo que brota às vezes nas nossas falas, sem que a gente perceba e nos faz enxergar como mais próximos ou menos próximos mais merecedores ou menos merecedores que esse seja quebrado que na nossa caminhada, na nossa vida contigo e com os nossos irmãos que a gente possa ir aparando essas arestas e sendo transformados para cada dia parecermos mais contigo Senhor Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas que conhece, esquadrinha os nossos pensamentos, sabe do nosso levantar, do nosso deitar, sabe quais são os nossos pecados, conhece os nossos erros e a intenção do nosso coração. Então, que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, venha sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa forma de agir e pensar. Que nos faça compreender que nesse lugar onde o Senhor nos colocou, não há lugar para diferenças. Não são as diferenças que nos vão nos afastar, mas são as diferenças que nos vão fazer crescer, nos complementar. Que quando eu olhe para cada um dos meus irmãos, que eu não enxergue neles apenas os erros, mas consiga ver neles as virtudes. E que as virtudes sejam para mim um motivo de me fazer desejar caminhar a segunda légua com ele e não me afastar, segregar, separar, excluir. Somos uma sociedade fragmentada, estamos a cada dia mais fragmentados, mas nós temos a consciência e pedimos que o Senhor coloque essa consciência verdadeiramente na nossa mente e no nosso coração de que não é para isso que o Senhor nos chamou que não foi por esse motivo que Jesus Cristo morreu, mas para que a gente tenha uma consciência de que todos juntos somos irmãos e que todos juntos podemos servir ao Senhor através das nossas potencialidades e que todos juntos podemos servir ao Senhor através das nossas dificuldades e que todos juntos caminhando seguindo crescemos, porque assim cresce o povo de Deus, não numericamente apenas, mas em transformação de vida e, consequentemente, transformação social. Permita, Deus, permita que cada um de nós seja alcançados por essa graça de enxergarmos uns aos outros como irmãos, como frutos da mesma árvore, porque é assim, assim que Jesus diz pra gente, que nós somos, assim que a Bíblia Sagrada diz pra gente que somos somos todos criados pelo mesmo Deus alvo do mesmo amor transformados pela mesma graça muito obrigado por tudo que o Senhor continue a falar conosco é a oração que te fazemos essa manhã em nome de Cristo Jesus amém e amém que Deus te abençoe